0: Demasiado Cine Podcast Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado ¡Oh! Cine Podcast Continuando con este eh, estrepitoso y vertiginoso camino hacia los Oscars 2016. El en que... caída de libre. ¿Cómo le va, doctor D? Aquí a mi derecha. ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? Estamos acá en compañía de quién?
1: Doctor Sayos. Y a mi derecha tengo a... El hombre de los pelos más grandes de Latinoamérica, Gostek. Y... ¿Sí? Alguien que empezó a hablar de este podcast, que lo tengo enfrente mío, y se llama... M, señores. Mm. Y siguiendo con todo este
0: camino hacia... El especial en vivo de los Oscars, el 28 de febrero, a partir de las 20 horas, cine.com vamos a estar transmitiendo en vivo, cubriendo toda la ceremonia hasta lo que dé. Si termina a las 5 de la mañana, la cinco, vamos sí. a estar hasta las 5 de la mañana muriendo en vivo. O sea, Al otro claro. día, sí. paritarias,
2: no vamos. Si sí, mi jefe me está escuchando, el lunes no voy a trabajar,
0: Esteban. Eh, llegaremos tarde en nuestros trabajos. No nos importa, no importa lo más importante es el postre. Sí, carajo. Sí, 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos, Con esta cortina tan mágica que el, el, el episodio anterior nos olvidamos de decirlo. que ¿De quién es, doctor D?
2: César Parker, que generosamente nos dio este tema, esta cortina, para la entrega de los Oscars 2015 que le hicimos en vivo.
0: Y quedó como la cortina oficial. De la cobertura de los Oscars, demasiado cine, impresionante Muy linda ¿no? música Estos Uno, los Oscar, Oscar, eh? uno de los, los más Oscar. grandes músicos de España por señor, por favor. Hoy en día Por,
1: favor. Nos hacemos y por favor
0: Y en este camino Nos toca hablar de la mitad De las películas nominadas A Mejor Película Justamente
1: Qué locura, donde, ¿eh? Eh,
0: eh, 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 ¿eh? ¡Eh! Re jugado eh, esto, eh. re novedoso, nadie se la veía venir. Y en este episodio vamos a hablar de las primeras cuatro, donde cada uno va a tomar una y la va a comentar y analizar y destripar no. totalmente. De al punto de que nadie va a poder creer lo que está escuchando. ¡Apagalo! ¡Apagalo! ¡No lo aguanto!
3: Los que te van a
1: llorar en las casas. Le van a sacar los ojos, imagínate.
0: Una, estos son unos Oscars donde llegamos con todas las nominadas a mejor película estrenadas en el cine. Sí. Que es algo que no siempre se da. Pero en este caso, sí, todas se pueden ir a ver al cine antes de la ceremonia del domingo 28. La primera de ellas, de las que vamos a hablar en este episodio, es. The Big Short. Opa. O La Gran Apuesta. ¿Qué de eso? 25% interest rates on credit cards. They have screwed us on student loans that we can never get out from under.
4: When the banks committed the greatest fraud in US history, no one is paying attention. It's unbelievable. Poor outsiders risked it all to take them down.
0: We're going to make the big banks hurt.
4: How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But
0: that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested. <laughs> banks got greedy and we can profit off of their stupidity.
4: you have any idea what you're looking
0: against. against?
3: We have to act now.
1: So Mike Barry, who doesn't wear shoes, knows more than the federal government. Dr. Dr. Mike Barry, yes, he does.
0: I worry about you. I'm fine no 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 my what cab my mean, cab no. my cab what do you mean my cab schmuck i love you honey i'll talk to you later
4: there's some shady stuff going down god this is intimate i feel like i'm financially inside of you or something okay if we're right people lose homes people lose jobs the banks have more incentives than greed you're wrong
3: we can do everything straight and still go broke
4: we need to go all in
3: The ratings agencies, the banks, the government, they're all asleep at the wheel.
0: You think this is a game? This is a once-in-a-lifetime deal.
4: I'm thinking. Sometimes there's nothing you can do. It's scary. The banks have fraught the American people. Now we can kick them in the teeth.
2: Okay, here we go.
4: The Big Short.
0: Es una película que está basada en una novela de Michael Lewis que es el mismo que escribió Moneyball ¿Eh? que él protagonizó también Brad Pitt no sé si la recordáis sí, tiene sí, una generales. onda muy parecida tiene una onda muy parecida Hace, hace muchos, muchos años, uno de mis podcasts de cabecera, que es This American
1: Life... ¿Cómo? ¿No es demasiado cine?
0: No. En el 2009 hizo un episodio sobre lo que fue la crisis financiera de las hipotecas en Estados Unidos, que se llamó The Giant Pool of Money, producido por Alex Bloomberg. Un episodio muy, muy copado donde explicaban de manera que se entendiera qué carajo es lo que había pasado por el cual la economía yankee se hundió totalmente en una zanja. Es un episodio que es el más escuchado de la historia del, de ese podcast, ganó todos los premios de periodísticos del Peabody y no sé qué más que se puedan eh, imaginar. Eh, entonces es un tema que, desde que lo escuché, siempre me interesó bastante. Por el hecho de lo copado que estaba, cómo se había armado toda la historia. Fue tan exitoso en ese momento ese, ese podcast que... Terminaron haciendo varias continuaciones, hablando de todo el universo alrededor de la crisis inmobiliaria, de los bancos, de las aseguradoras de riesgo, eh, de donde entraban todos los inversionistas y los que compraban las hipotecas y después las vendían, todo el tema. Y terminó convirtiéndose, de tan zarpado que fue toda la crisis económica, eh, terminaron creando un podcast que se llama Planet Money, que todavía sigue, que en ese momento iba todos los días cubriendo cada cosa nueva que pasaba en el medio del quilombo, que nunca se sabía qué, qué, qué iba a terminar al día siguiente. Entonces sacaban un episodio todos los días hablando de las cosas nuevas que había y tratando de explicar qué carajo es lo que estaba pasando. Entonces es algo que siempre me, me interesó bastante, por más que no, no caso un fulbo de economía. Y cuando apareció esta película... Me acordé mucho de todos esos podcasts en el grupo de Facebook. Voy a poner los links a todos esos episodios para que los quiera escuchar. Están muy buenos, muy buenos. Eh, y en este caso tenemos a Adam McKay dirigiendo, que es una película rara para este director. ¿Por qué? Adam McKay empezó como guionista en Saturday Night Live en el 95... Escribiendo varios, varios sketches y dirigiendo algunos cortitos que aparecían en el programa. Y ahí se hizo muy amigo de Will Ferrell. Y juntos terminaron fundando una productora que es la que hace prácticamente todas las películas de Will Ferrell. Y que además fundó Fanny Ordai, el sitio donde sí, hacen eh, sitio. cortos cómicos. Bueno, eso lo fundaron Will Ferrell y Adam McKay. Eh, está la de Ganás, las dos películas de Anchorman, eh, The Other Guys, la que está sí. con Mark Wahlberg Casa de mi sí, eh, Casa Casa Padre Son todas películas producidas por eh, la productora que tienen ellos dos Y muchas de ellas además las escribió y dirigió Adam McKay Entonces esta es la primera película seria que el tipo dirige ya venía haciendo algunas otras cosas por afuera de lo que es la, la productora de ellos. Eh, por ejemplo, fue uno de los guionistas que estuvo toqueteando el guión de Ant-Man el año pasado. Donde se puede ver de dónde salieron las, las partes cómicas ¿no? que, tiene, que tiene la película. Eh, y acá directamente se tiró a eh, dir, eh, dirigir y además retocó un poco el guión de esta película. Lo ha hecho Charles Randolph. Y le metió varias cositas Bastantes interesantes Que sirvieron para explicar un poquito mejor la, la historia ¿De qué se trata la película? Nos relata un poco eh, Lo que fue la crisis económica Que arrancó en el 2006, 2007 más o menos Y e hizo un cataclismo en el 2008 En Estados Unidos Por el tema de las hipotecas, los CDA eh, Y toda la gigantesca burbuja económica de, Imaginaria que de había nada. Y todos los que estaban alrededor Que la estaban inflando, inflando Para llenarse de guita. Sin importarles las posibles consecuencias de eso ¿no? Eh, entonces es un tema bastante denso Bastante complicado de, de relatar Sobre todo en una película Y creo que el principal logro que tiene Es justamente el de lograr que se entienda Por eso me, me hizo acordar mucho a estos podcasts que les dije Porque hay partes que casi parece que uno ha sacado las frases de ahí De cómo te explican algunas cosas eh, Entonces transmite muy bien de qué se trató todo ese quilombo y también está esta sensación de apocalipsis que había, de que era el fin del mundo entre todos los, los economistas yanquis, eh, de que ya está, se colapsó el universo, estamos en el horno todo. Después vino Estados Unidos, le dio una tortadita a los bancos, los banqueros se fueron todos de vacaciones y terminó todo bien, pero hubo en, en un, un momento en el que no sabían qué carajo es lo que iba a pasar eh, y eso creo que estaba bastante bien. Acá, tuvo mucho que ver a Adam McKay, que se le ocurrió algo muy copado, que es, en el medio de la película, no voy a spoilear mucho, tampoco hay tanto para spoilear con esta película, pero se le ocurrió en el medio agarrar eh, famosos que aparecen y te explican alguna cosa alguna cosa muy puntual de lo que fue ese quilombo. Por ejemplo, que son los CDA, que son esos bonos imaginarios que se armaban juntando miles y miles de hipotecas totalmente eh, ficcionales prácticamente... Entonces agarra y te explican eso. Después aparece otro famoso y te explica otra cosita. Como para, focalizar, como para focalizar de la atención y que vos logras entender bien ese concepto. Eso es algo que lo metió McKay. Y después también hay como una especie de... Eh, tiene como un costado medio humorístico pero sin ser una película en joda. O sea, es como que equilibra muy bien la seriedad del asunto con hacerla un poco sueltita, ¿viste? Para que vos la mires y no te quieras pegar un tiro a la media hora, más o menos. Igual me parece que, para el que no está un poco metido en tema, me parece que se pierde con la película. Porque te tira un montón de cosas, una atrás de la otra, que o sea, tenés que estar súper prestando atención. Pero si no sabés nada de nada de nada de nada de lo que pasó... Me parece que a la mitad de la película un poco te perdés de qué, qué carajo está pasando.
1: Si te copa la temática y eh, te termina gustando el producto como para reverlo, es una película para ver como es una película mil, para dos para veces. Ver por, lo min,
0: por lo menos dos veces. para,
1: para Y si, si te gusta mucho como para terminar de entenderlo, una tercera vez se puede llegar a ver también. Eh, porque además he tenido comentarios de gente que es Ajena a la, a la política económica de Estados Unidos Y que con esto se dice,
3: ah, claro, ¿no? <ríe> son regarcas
1: Claro, pibes, te diste cuenta
3: Además, de estas películas eh, siempre es difícil hacer que se mantenga la atención todo el tiempo En la gente normal, ¿no? en la gente que por ahí no entiende mucho de esto Es difícil, es, cuesta hacer que se pueda seguir todo el hilo de la película Sin de repente empezar a volar con su mente por otros lados Sí, creo que eso lo
0: logra bastante bien sí. Algo que me pareció un acierto en la película es que el personaje de Ryan Gosling sea como una especie de narrador de todo lo que va pasando. Para el que no la vio, eh, todos los personajes que vemos en la película están basados en gente real, simplemente se les cambió el nombre, en la novela aparecen con, con el nombre real, eh, pero están cambiados en la película y dentro de todo es bastante fiel a lo que pasó en la realidad. Y el personaje de Ryan Gosling... Lo que hace es estar como guiándote un poco sobre todo lo que está pasando Incluso rompiendo la cuarta pared porque mira a cámara y te dice No, mira esto en realidad, hasta hay momentos donde te dice No, en realidad esto, en, en la realidad no pasó así Pero bueno, lo armamos así para que quede copado en la película Te dice como una cosa por el estilo
1: Algo como a veces pasa en el lobo de Wall Street Que Leonardo DiCaprio rompe la cuarta pared, mira, claro, te tira un sí. guiño Tira un papel y dice esto no, esto sí, algo así Algo así, algo así eh,
0: eso le da un poquito más de dinamismo Y sí. un poco más de onda a la película en general Que igual no tiene un tono muy De... de eh, académico Tampoco, eh. Está todo explicado de, de manera muy sencilla Para entender eh, por dónde Iban todos los bardos Creo Está que el, bueno para, el,
1: el paralelismo que pusiste al principio con Moneyball Es como bastante acertado eh, sí, en, sí. en el tenor no, de la película Se nota si tenés
0: que decir, onda, qué película es Y Moneyball va muy parecida Esta es bastante más heavy sí,
1: el, en la temática es a, a
0: la información que te tira pero es un estilo muy parecido y como que es bastante lógico que sea el mismo autor de las dos novelas eso se, se ve bastante la película tuvo un montón de nominaciones no ganó ninguna de las más importantes todavía eh, pero teniendo en cuenta que tuvo un presupuesto de 28 millones o sea que es una película Súper sí, barata, independientísima Más que también por los nombres que tiene la película Sí, sí, la produce Brad Pitt, igual que Moneyball eh, Ya juntó casi 100 palos en todo el mundo O sea que
1: son un súper sí,
0: éxito Pre-Oscars Pre-Oscars
1: Ahora te va a subir Ahora sube, tiene un piquito y nos vamos todos a las bamas. Pero
0: una película que me, la verdad a mí me copó muchísimo me interesaba la temática ya de por sí te, habiendo escuchado los podcasts estos que mencioné antes eh, me sirvió mucho de, de base para captar todo lo que te dice la película creo que viéndolo una vez no llegas a entender todo ni en pedo.
1: Y te echan del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ser <risa>
0: También, el también, es verdad. Pero la recomiendo mucho en el grupo de Facebook, facebook.com barra groups barra demasiado cine, que es la comunidad oficial de demasiado cine. Si estás escuchando este podcast y no estás en el grupo de Facebook, no sé algo estás haciendo mal con tu vida. No existí, chabón. En algo te equivocaste en tu vida. O chabona. En el grupo voy a postear los links a, a estos episodios para del Por American Life, para el que quiera se lo descargue y lo escuche. están en inglés, la mía sí, cagada,
1: pero están muy, muy buenos. Aceitando los engranajes de nuestros motores Y sacando la arena del espejo retrovisor Llegó George Miller, un día Con la sorpresa de que venía Mad Max 3 4 Mad Max 4 <risas>
3: 3,000 gallons of gasoline, just like you asked. My name
4: is Max. You said a few vehicles in pursuit. We count three war parties. Yeah, well, I got unlucky. My world is reduced to a single instant.
3: Survive.
4: exist in this wasteland hunted by scavengers
1: what are you doing praying to who anyone that's listening
4: sitting on 2,000 horsepower of nitro-boosted war machine.
3: You want to get through this?
4: You've done this before. Many times.
3: Oh, what a day! What a lovely day!
1: Mad Max 4, Fury Road, ¿no? Sería el Pocope que acompañaría al loco Max. ¿Todos esperábamos este regreso? No sé, no. la verdad que no, pero fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa. Está Tom Hardy haciendo de Max y Salisteron haciendo de Furiosa, ¿no? Algo que no se vio en las otras Mad Max de tener una coprotagonista tan importante como Max. La 3, sí. Pero es la más chotona de todas.
0: También. Sí. La 13 es sí, sí, la
2: de Tina sí. La de Tina Turner.
1: Thunderdome. D Tenemos esta obra de arte. Que a mí me gusta me gusta destacar esto, particularmente de esta película. Eh, en donde la historia principal no va de la mano de Max, sino que va de la mano de Furiosa y su eh, intempestiva huida. En donde la historia se centraría principalmente en la interpretación de Jadisterón. George Miller también es el guionista, conjuntamente con Brendan McCarthy. Conocido por eh, ser un gran ilustrador de cómics Un
0: gran ilustrador de cómics de la década del 70 y 80 en Inglaterra Laburó mucho con Peter Milligan, hizo cosas recontrafumadas, muy locas Y además laburó, eh, hizo el arte de muchísimas películas sí, Sin ir más lejos de Congead y las tortugas
1: ninja mutante adolescentes Ah, tranqui, tranqui Chicos, tranqui. palabras mayores, pese a que la, las pibras por ahí no son tan buenas Pero bueno. eh, pero está Dan Aykroyd en Congead está perfecto Ya está, ahí tenés el sello de calidad George Miller y este muchachito nos traen entonces la historia de Furiosa. ¿Qué es lo más interesante a destacar de esta película? Esta pieza de diseño integral en todo aspecto, tomando un poquito de efectos visuales, un poquito de fotografía, un poquito de colorimetría, un poquito de guión, un poquito de actuaciones, un poquito de todo para generar una gran pieza de cine. ¿Por qué le digo esto? Quizás... Eh, los cambios de la historia fueron bastante radicales en cuanto al mundo de Mad Max que se venía planteando, no que era como un mundo posapocalíptico bastante más cercano que lo que planteó Mad Max Fury Road, en donde vemos un, un mundo completamente desértico, eh, hastiado de cosas que ya... Limitan los bordes de la no humanidad. Sí, extremo, totalmente extremo. Totalmente extremo, ¿no? Gente que, que es como si fuese en, la, en las escenas principales desesperada por el agua, como si fuese una droga. Hay una locura generalizada y una. No pobreza, pero miseria.
0: Sí, es como, hay como. Si ves todas las cuatro películas de
1: corrido, se ve
0: como una progresión sí, en sí. la
1: destrucción de la humanidad. Exactamente. Pareciera que Mad Max tiene 150 años, en realidad, porque hay un corte bastante abrupto, pero. Tomémoslo como dentro del mismo universo y fue una apuesta fuerte, no solo por eso, sino porque, como decíamos antes, la protagonista pasa a ser Charlize Theron, en esta gran mentira llamada Mad Max, Furiosa debería haberse llamado. Exactamente. Entonces, relata la historia de, los que, de la que pareciera ser una de las guerreras de esta ciudad más respetada por los Warboys, que es una de estas razas soldados, en donde arranca la construcción de un nuevo personaje que no sabemos si va a quedar en el universo de Mad Max. Mad Max pasa a ser como un complemento de la historia principal y queda bastante relegado. La mayoría de la gente ya la vio, Mad Max es una película bastante vieja, entonces ya sabemos más o menos de qué va la historia. Pero como decía al principio, ¿cuáles son los elementos principales que para mí la lleva a ser una gran película? Es primero el uso, que hablábamos en el podcast anterior, el uso de efectos visuales y de... Practical Effects y volver como una práctica un poco más, la palabra vieja por ahí es un poco para denostrar el producto, pero volvió a otras técnicas y las mezcló con cosas que, eh, con tecnologías actuales, entonces lo que logró fue hacer como una película bastante cercana a la trilogía original, que creo que es uno de los, de los elementos más fuertes en cuanto a la conexión después de haber pasado tanto tiempo, ¿No? Que es dificilísimo, lo acabamos de ver con Star Wars También un intento similar de volver a conectarte con lo que toda la gente amaba O amó en un momento Y usando tecnologías actuales y algunos elementos que te
3: hagan reminiscencia A eso que ya viste y que tanto te gustó No, no solo eso, sino también hubo tres iteraciones anteriores a esta película Con lo cual hace que eh, sea mucho más sorprendente el éxito que tuvo Y para no usar cosas de las películas anteriores eh, mal usadas, pues, se podría decir no reciclarlas en un mal sentido sino rehacer todo de vuelta Exactamente, se entiende como un producto casi stand-alone, esta Mad Max Fury sí, Road sí, sí completamente.
1: Eh, y es un gran puntapié para spin-offs como se vienen charlando de Mad Max eh, y un montón de otras cosas Como decíamos al principio, los efectos visuales terminan siendo como un elemento de construcción para que Miller lo use como argumento de la película, y en sí, todo, todo lo que sucede es una gran persecución en el desierto. Es una road movie extrema. Exactamente, súper extrema. En donde también hay cosas muy interesantes que te empiezan a plantear del universo que rodean a estas tres, a estos tres towns que están como trabajando en cooperación. Hay otras pandillas, hay más cosas, que esto me hizo acordar mucho a las primeras puntas de las películas de Star Wars, que hablamos en Podawans. Eh, que es como que siempre te tiene una puntita más y de que te dice que este mundo posapocalíptico es mucho más grande de esta historia puntual que te están contando. Sí, como una mitología. Claro, contexto. se empezó a armar de nuevo algo que quizás en las otras estaba pero un poco más eh, subyacente, ¿no? Era como ahora está como un poquito más protagonista esa mitología, mismo en muchos conceptos que tiran los Warboys eh, o mismo lo, la creación de los Warboys el uso de gente humana o normal, por decirlo de alguna forma, como sueros de sangre para estos Warboys, hace que esta mitología vaya creciendo y se empiece a desarrollar este lore alrededor de Mad Max eh, y empiezan a salir juegos, empieza a ver como un mundo expandido, eh, empieza a ver cosas autóctonas de la película, como por ejemplo cuando los Warboys se van a tornar medios kamikazes por decirlo de una forma cuando decían witness me se pintaban los, los eh, dientes con un aerosol plateado como si fuese un cromado y hacían una, como el acto de heroísmo guerrero más grande de su carrera y morían sí se iban al Valhalla a esta mezcla de 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 religiones. Los mitos ju todos juntos bueno en, en muchos momentos de la película empiezan a decir cómo rezas y la otra persona decía de todas las formas es como que hay una distorsión del mundo en el que estamos viviendo ahora llevado al mundo distópico Qué es lo que más interesante lo hace porque siempre por lo general los mundos distópicos que se plantearon desde Mad Max hasta acá o fueron mundos políticos cercanos distópicos o futuros distópicos muy lejanos y este es como una degradación fuertísima y rapidísima pero que sigue manteniendo cosas cercanas a lo que, a lo que hoy tenemos como eh, religión católica, los musulmanes, bla y lo supieron llevar a este mundo desértico que no se sabe cómo la gente vive
3: con muchísimo salvajismo en la película, pero que no te genera ningún momento gore, ninguna situación así desagradable en serio. Eso es importante en la película, sí. no solo porque
1: denota como una, un cuidado del producto estético, de la fotografía, de los colores, de las escenas. Todas las escenas que son violentas, o violentas por extremo, están tratadas de una forma... Tranquila, sin gor, sin sangre En exceso, si sí son violentas Son muy violentas algunas, como por ejemplo Hay un pseudo aborto de un bebé sí. Que es fuertísima la escena Pero te la deja medio implícita Sí, pero no te muestra nada No, no te muestra o sea, nada, eh, queda implícita la escena Eso ocurre todo fuera de cuadro sí.
0: Y es más fuerte lo que vos te imaginás Exacto
1: Que lo que se ve efectivamente en la película Exactamente, es una gran película de acción Que en el que sos Más espectador que participe, y esa, esa posición me gustó más que ser alguien que está arriba del camión, más allá de que los planos son inmersivos, son buenísimos, todos los planos son una foto, eh, están buenísimos todos, pero yo lo sentí como que me permitió tensionarme desde un punto de espectador, y no tanto de alguien que quiero estar manejando el camión, quiero estar con la lanza. Entonces, esa, esa visión particular del espectador desde el lado de George Miller, me gustó en donde me puso. Que no muchas películas de acción lo logran.
0: Sí, y además resucita un, un estilo de película sí. y un género, como es el postapocalíptico, que hace mucho que no se hacía, eh, quedó muy en desuso, sí. sobre todo desde principios de los 90, más o menos, como que. Sí, decayó mucho en los 80. No, no hubo muchas en, la, en, la, en el 2000. fine de los 70 y durante los 80 era algo que estaba muy fuerte en novelas, en cómics, sobre todo en cómic europeo. Eh, Waterworld Ese fue el fin. Claro. En los 90.
1: Ese fue la, la bala sal, sal, 94. Del
0: otro lado. Exacto, exacto. Pero incluso en películas está eh, muy de moda el post-apocalipsis. Porque era la época en que el futuro no podía tener una nada mierda bueno, era toda una mierda. Es algo que justamente en Inglaterra, con el, la, la época del punk, el no future. El, el post-apocalipsis era lo, el, reinaba en todo lo que era el cómic en esa época. Brendan McCarthy, uno de los que estaba metidos en toda esa movida, por eso no es raro de repente mm. encontrarlo acá. McCarthy, de hecho, fue el que agarró, tiró bocetos locos y le dijo a Miller, loco, hagamos esta película, dejate de joder y dejate de hinchar la bola con Happy Fit y hagamos esta película. Y, y, es, y es muy groso, muy groso porque no, no se hacen películas de esta onda.
1: No, no. La, una de las que recuerdo que quizás podríamos llegar a ponerla en este casillero que dentro de todo cumple, es un futuro posapocalíptico, además estéticamente es muy similar, es bucofela y la de Denzel Washington. ¿Estéticamente? No, no, estéticamente, en, en el escenario en el que está planteada. Ah, ¿no? El, el arena, no En la arena. En la arena, claro. claro. en la arena y la desolación. Es como un futuro posapocalíptico cercano y te cuenta un fragmento de todo ese mundo que claro. se incendió. Por decirlo de una forma. Exacto.
0: Bueno, eso es un buen ejemplo de lo poquitito que, que hay. Que claro, sí, Tiene muchísimos años. Eh pero lo, el plus especial de esta película justamente es la preciosidad sí. visual que tiene, sí. que Claramente. no la puedes creer.
1: No, no la no puedes creer. creer. Te deja del bonete eh, y es una película que a mí me pareció muy raro este experimento que hice. La vi con mi señora, en el momento en que la tuve que ver para el podcast que grabamos hace tiempo atrás, y ella la llegó a disfrutar y las escenas de violencia, más allá de que reconocía que había violencia, no le parecían tan chocantes. Sí, me pasó para, lo mismo. Para un público genérico, por decir una forma eh, que no está acostumbrado, Quizás a ver películas tan puntuales De algo, como Mundo Posapocalíptico Desértico, con estética, bla Le gustó, la pudo disfrutar Y me parece que eso es un Trabajo a favor del uso De los elementos que usó George Miller para llegar a este producto ¿no? Totalmente, sí,
3: ta sí También lo que tiene películas es que todo el tiempo están pasando cosas sí sí Es indetenible Es constante, es constante. lo cual hace súper entretenida eh, Para cualquier tipo de público Ese, ese road movie
1: O ese, ese esa constante persecución y que además es en constante minoría por parte de los protagonistas O sea, siempre están en desventaja Me hizo acordar mucho el sentimiento este Sin comparar las películas A La Guerra de los Mundos Que es una película que es frenética en cuanto al avance de las cosas que van pasando Y no puedes ni respirar hasta que llegas al final Solamente eso Pero me pasó algo similar En La Guerra de los Mundos Era esto que decía que te metías adentro de la película O eras Tom Cruise corriendo, te agitabas con él Era una mierda todo y acá podés hacer un corte, poner una pantalla y verla y ser más un espectador. Creo que ese es uno de los logros principales de la película y que sea una pieza de diseño integral en cuanto a la fotografía, al sonido. Es una de las películas en donde notás que la banda de sonido está sincronizada con la imagen a un punto milimétrico, y eso hace que la experiencia se realce a un, a un punto que hacía rato que no veía, en una película que tiene poco contenido moral, ético o de reflexión, si Sí, se no es llamar, una película
0: que va moralina, a estar nominada como mejor guión, ni pedo, claramente. Ni en no, pedo. No. Es una película que está vacía de eso. Las actuaciones... No, tampoco vacía. Bueno... pues no, tiene, tiene varias ideas muy interesantes. Sí, obvio. Pero la historia es... Estamos que escapando de todo claro, todo
1: la película. Exactamente. Punto. Más allá de una reflexión con, por ejemplo, el uso del agua en un momento como la droga, viste que te hace reflexionar, uy, qué loco. Pero no te, no te deja pensando por ese lado. Pero estéticamente te impacta tanto que la tenés que ver de nuevo, la tenés que ver otra vez, y la tenés que ver otra vez para ir descubriendo cosas nuevas que van pasando y que te van mostrando. Así que yo creo que Mad Max, Fury Road, es una de las películas del año. Si no gana mejor película es porque le faltan otras cosas que las películas de los Oscars. Son las que, las que buscan, de Big Shore, Carol, de Danish Girl, todas esas que vos quieras. Pero creo que no le falta nada para estar en esa categoría. Creo que se lo merece, se merecería hasta ganarlo. Y creo que el laburo de Shore Miller en esta película es descomunal. Es descomunal. Casi para dejarlo por esta película solamente en el panteón de los directores eh, con quilombos increíbles.
0: Definitivamente, sí, sí. A mí me sorprende igual que esté nominado como mejor película. ¿eh? Yo pensé que no iba
3: a llegar, pero eh, ahí eh, está. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. La siguiente película es The Martian.
4: I que you algún at todo va a ir go south on you. Ready? You're listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está is Now you can either accept that or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA and to the entire world. But I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's going to be four years for another mission to reach me. And I'm going to have designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. My god. <laughs> Mark Watney's still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help him. So, I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. I know how to save Mark Watney. But we need the Hermes crew. We either have a high chance of killing one, or a low chance of killing six. I'm not risking their lives. It's bigger than one person. No, it's not. NASA rejected the mission. So if we do this? We're talking mutiny. If anything goes wrong, we die. Do you realize how crazy this is? We have no other option. what happens, tell the world, tell my family that I never stop fighting to make it home.
3: se conoció como el rescate en otros países como misión, Marte rescate, misión sí. rescate eh, una película basada en un libro el libro de Andy Weir del 2011 eh, también llamado The Martian es el segundo libro que hizo el flaco este y la repegó porque fue bestseller en el 2013 la agarró Fox eh, ya empezó a tirar ya de ahí empezaron a tirar nombres empezó a hablar de Ridley Scott eh, y un montón de actores empezó a nombrar a Matt Damon pero quedaba todo como medio así no se mostraba mucho Hubo un tráiler hace un par de, de meses ya que el tráiler parecía que mostraba demasiado, pero en realidad no, no era tan así. Como bueno, como dije, la película la está dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott viene en un momento medio raro de su, de su carrera. Tiene, no, no tiene tantos pum para arriba, tantas cosas copa que está haciendo. Está haciendo Exodus, Prometheus, por ejemplo. No tiene películas que la rompen, que no es el caso de esta película que la verdad que es excelente, en mi humilde opinión. Por eso me parece raro que no haya estado nominado para mejor director. Sí, raro. Sí. La historia es media simplona en un principio. Es lo que te muestra el tráiler, básicamente. Eh, hay una misión a Marte en 2030 y pico. Eh, la misión tendría que de durar, no sé, 30 o 40 días. De repente hay una tormenta de arena. Tienen que salir de Marte. Salen, en medio de la tormenta uno queda herido, según la, 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 la información ahí. Es como que queda medio muerto. Entonces dicen, bueno, no tenemos que ir. Ya lo dan por muerto y sale de la nave para volver a la Tierra desde Marte. El tema es que el tipo no estaba muerto y eh, se encuentra en esta situación de que tiene que sobrevivir durante X cantidad de 4 años hasta que llegue la próxima misión, que él piensa que va a ser la próxima misión, en un, en un planeta desolado como es Marte, que no hay nada. En una de las primeras misiones a Marte, con lo que dejaron ahí en esta, en esta misión que se hizo. Este astronauta es Matt Damon Que hace una actuación excelente Todo el tiempo está haciendo Para explicar lo que va haciendo un poco Hace videoblogs, habla a la cámara eh, Va comentando lo que está haciendo Habla mucho tiempo solo Y se ve como En ese en ese tiempo que está solo En el, en el planeta eh, Entra en una actuación muy muy interesante se, se, vos, Llegas a sentir cariño Por el tipo, ya se a entenderlo eh, si bien no tiene una actitud tan eh, derrotista, el chamón siempre está para arriba eh, tratando de, de levantarla. Tiene varios altibajos en este momento, pero eh, está muy bien. Eso es el planeta Marte. Del lado de la Tierra hay actuaciones excelentes también. Porque están todos eh, en, en la NASA. Ya dado, lo dan por muerto. Hasta que bueno pasan unas ciertas situaciones y que lo encuentran. Y bla bla bla. Empieza Ahí arranca la película. Tenemos actuaciones de Jeff Daniels, que es el director de la NASA una excelente actuación. Eh, John Bean haciendo de un director así de, de, del proyecto. Chibotel Ejiofor, que la rompió. La rompió. Y después dentro de la nave, también que está volviendo a la Tierra, está la capitana Jessica Chastain. Michael Peña también. ahí la, Lo que tiene es la película que toca mucho el tema de, de la ciencia pero que no es ciencia. Es como una, una especie de pseudociencia. Pero todo el tiempo esta pseudociencia que, que va hablando... Te, te hace creer más la película Te hace interiorizarte más Y todo lo que está pasando te lo crees Todo lo que todo lo que hace el tipo para sobrevivir en Marte Vos te lo crees, todo lo que hace en la Tierra Para para tratar de rescatarlo Vos te lo crees Y lo que sufre también esta película hace una película de rescate Es el tema de que sabés que el protagonista no se va a morir En los primeros tres cuartos de película prácticamente Entonces le saca un poco de, de esa tensión Al, al principio pero igual eh, tiene mucho momento de comedia, tiene poco drama, yo pegué un poco más de drama en toda la película, tiene mucho momentos donde te reías, hace comentarios, hace chistes sobre piratas espaciales, por ejemplo, en un momento muy, muy interesante. Digo, sí, la música que te había quedado. De, de el la tema de la música es muy claro, el tema es muy copado porque usa algo así a los guardianes de la galaxia que quedaron ahí en, el, en la base, que eran unos, unos discos de los 70, que era la música que escuchaba uno de los, de los integrantes de la misión. La capitana. La capitana. Y entonces toda la, toda la película está abordada con esa música de banda de los 60, onda de los 70, que yo, de Debbie Bowie, Donna Summer, eh, Ava. Es un montón de, 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 esa, de ese color de los 70 de que, que alimenta la película bien con de, el aspecto de la música. A todo el mundo le cae bien la música de los 70, ¿no? Música disco. Sí, música disco, exactamente.
0: El guión lo escribió Drew Dard que no lo van a ubicar seguramente, pero es el que hizo Cabin in the Woods. No sé si se acuerdan de uh, la gran película. Una una gran película. película. Entonces, eh, creo que todos esos toques cómicos que se ven y la onda un poco más suelta que tiene la película es muy del estilo que tiene el, el, el tipo para escribir, que originalmente le iba a dirigir, pero en el medio Sony le, le dijo si quería dirigir la película de los Sinister Six. No. Y el tipo dijo, dale. Y después ¡Yay! Sony se la mandó a guardar y dijo, no, se quiso la, matar. La zanahoria,
2: le mostró la zanahoria. Y, oso.
0: Oso. y ahí entró Ridley Scott para dirigir la película.
1: Ridley Scott is in the house.
0: A mí me resultó una película muy poco Ridley Scottiana. No sé bien por qué, pero... No, no sé si tal vez a, a Real School lo tengo en, lo tengo más con películas un poco más serias tipo eh, Black Hackdown. Una sí así. una cosa así eh, me pareció como muy light en el buen sentido de que no es no tenés ni una no es ni Hard Science no. ni es un drama pesado sino que es como una película que te la ves y, y te la ves tranca en ningún momento se te hace larga ni nada
3: no. y dura dos horas dura dos
0: horas y dos pico, horas y pico. Y no, me, no, no le encontré como cosas muy características de Riley Scott. Sí me copó mucho cómo mantuvieron la atención durante toda la película. Está muy bien manejada. Todo el tiempo, que aparezca el Pathfinder ahí en el medio para
3: comunicarse, sí. está muy bueno. La película es larga, pero todo el tiempo están pasando cosas, sí, Uno, sí. Al final de la película hice como un ejercicio mental para ver qué parte podía sacarle. Y qué, porque me parecían dos no horas de 20 que se basaron de toque. Nada, sí. Y no se me, no, no se lleva a nada, no se lleva a ningún momento, porque eran tops, o momentos divertidos, o momentos o que o de tensión o que se invocaban en un descubrimiento que hacía Matt Damon ahí en Marte, como para seguir sobreviviendo. Así que por ese lado me pareció excelente. Para el final, igual hay un momento de tensión extremo. Sí, que estás
0: como ¡ay, que estás, estás, ay, atenta, atenta, sí. Sí, ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿Qué sí, sí, pasa?
3: Es que está muy bien manejado. Muy bien, muy bien, hecho, bien muy manejado.
1: Bien. Además, tiene algo tensionante ya, per se, la idea de estar en Marte y que te separe de la muerte una, una, una filmina. Bueno, bueno, al
2: ver la película, yo pensé. Me vinieron dos películas solamente. Tenés Apolo 13. Donde desde la Tierra le están dando instrucciones a la tripulación de Apolo 13 del 97, si no me equivoco, 96. Y acá es igual, le dan instrucciones y otra película que también me vino a la mente, que es muy fresca, es muy reciente, es Gravedad. Donde también está, en este caso Sandra Bullock, solo en el espacio, en este caso Matt Damon en Marte, tratando de sobrevivir. Es como que juntan esas dos películas acá y genera la, eh, está esa tensión que, por ese lado digo, no le veo el lado cómico, lo veo más como película dramática... Lo veo más como la fusión de estas dos películas y es como que te lleva a sentirte más, no identificado, pero por sentir más afecto con el personaje de Matt Damon por todo lo que le está pasando.
3: Con respecto a lo que decías de Apolo 13 el libro ya de... El libro de Andy Weir lo decían como que era una mezcla entre Apolo 13 y Naufrao. Y esto se ve que copó a todos los productores para hacer una buena película con esto.
0: Bueno, la NASA estuvo muy metida en la película sí. eh, para tratar de que todo fuera lo más eh, realista, entre comillas, era posible. La película
3: que más metida estuvo. También se nota el contraste que hay, por ejemplo, con Interstellar y con Gravity. Sí. En Interstellar está una hard science. Eh, Hardcore mal, y en este acá edición como más light, justamente con lo que decía los, video, los videoblogs que graba. Perdón, ¿hardcore en qué sentido? En que se manda de, de dimensiones y tiempos espaciales. Eso es hardcore, eso es.
0: No, pero te, te, te tira. Conceptos eh, Conceptos de cómo sí. funcionan los agujeros negros bueno, y el claro. para atrás para adelante eh, la relatividad del tiempo según la
3: gravedad, no, 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 no me joder. Acá como que tipo planta papa y vos te crees que está plantando Un papa en Marte y. Aful, plantaron boludo. papa posta, eh. ¿En Marte?
0: No, en ah. el set de filmación donde hicieron ¡Baluda! la película. Pero Vamos armaron, a mar, papi, papa. armaron todo el set y pusieron las papas y las fueron filmando mientras filmando otra cosa, las iban filmando a medida que iba creciendo, eso lo hicieron posta.
1: convengamos que ya que se trajo a colación Gravity, vos fijate qué loco que son los dos panoramas, uno es bastante más lejano a la Tierra y yo personalmente me creo más la situación eh, de Matt Damon como posible Vivencia en Marte, que toda la osadía aventurística espacial sí, que hizo. Sí, sí, vale. Que hizo Sandra Bullock. Sandra Bullock en todo, ¿no? En esa piruetas que había hecho me parecieron una paparruchada. Pero. Me parece muy loco que poniéndote algo tan extremo como un tipo que tiene que vivir solo en Marte, me suene más lógico que
3: una tipa que está en una estación espacial arreglando nada. Y la peluca se encarga todo el tiempo de hacerte creer que él está sobreviviendo en Marte en serio. Genial. Se muestra, bueno, no, no es Mandamon, pero se muestra como que se va degradando el cuerpo, va quedando más flaquito, más barbudo. Eso te va mostrando todo a lo largo de la película. Sí,
0: está bueno. Y aparte, me pasaba también que muchas veces me, me sentía como qué haría yo en esa situación. Sí. Como que me transmitió mucho eso la Morís película. Morís por
1: inútil, boludo. Ya
0: lo sé. Pero bueno, cuando planta la papa dije, a ah, eso lo puedo hacer. Eso sé como. El, el cálculo
2: del oxígeno. Hacete el cálculo del oxígeno. No, eso lo no puedes hacer. respiro
0: no dos.
3: <ríe> Murió. Voy a ver cuánto oxígeno necesito para respirar. <ríe> Yo no puedo ni curarme, no puedo ni sacarme del, del plazo de antena del traje. De, 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 de me muero ahí, me muero ahí, Marte. Yo fuera, tengo una antena. Ah, fin. ¿Dónde está la
2: muerte?
0: Protagonista, Sayus. Si me quedo así duro, seguro se sale solo. Corte el esqueleto de Sayus con la antena clavada. Pero bueno, igual viene elegida, me parece, para estar como no, sí, nominada, ¿no? Sí. Una película muy, muy copada.
4: You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. We are engaged in a war with the Soviet Union. This war does not for the moment involve men-at-arms. -in It involves information. Something important has come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle. They got our spy pilot. With a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up. Are you good at what you do? This will be a first for the both of us. You should be careful. I'm talking to you about the security of your country. Why aren't
0: we hanging him? He's a star!
4: You're asking me to violate the Constitution. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation? East Berlin. Just tell me that you're not gonna be in any danger. I don't even care if it's the truth. Give me something to hold on to. We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act of war. You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe. We're in a battle for civilization constitution it's what makes us americans shouldn't we show our enemies who we are things have started to fall apart is this your position or your government's is there any outcome here where i'm not either detained or shot do we need to worry about you no what's the move when you don't know what the game is the next mistake our countries make
2: could be the last one Fuente de espías. La nueva película de Steven Spielberg donde relata hechos basados en historias reales donde tenemos a un abogado, James Donovan, interpretado por Tom Hanks, que lo llaman a defender a un espía ruso, un supuesto espía ruso. Paralelamente tenemos en la Unión Soviética un hecho real también donde derriban a un avión un U-2 espía piloteado por Gary Powers el cual estaba obviamente sacando fotografías a lo largo de la Unión Soviética, le pegan un corchazo, cae. Los soviéticos lo llevan a un juicio, se da a conocer en los Estados Unidos y contratan a este abogado para que llegue a un acuerdo para hacer un intercambio de prisioneros. Todo esto basado en un hecho real que ocurrió a principios de los 60. Lo loco de todo esto es que el supuesto espía ruso, Rudolf Abel, era, en, la, en la vida real era catalogado como un espía era de terror, chabón. todo lo que hacía metía la pata. Obviamente por algo lo habrán apresado Al tipo lo enganchan por otro espía Que tenía una monedita Esa monedita, la de la película La monedita donde tiene el machete El chabón, el espía este, no Rudolf Va a pagar, va a comprar un diario Y lo pago con la monedita Canillita va con la moneda, se le cae, se le abre Y se ve que es de algo de un espía Se lo da al FBI, el FBI empieza a investigar Investigar, investigar Y ahí es cuando cazan en el 53 a este Abel a Rudolf Half le empiezan a seguir, ah mira guarda con este, este anda metido en algo Hasta el 57 nunca pudieron saber qué es lo que decía ese papelito Hasta que agarraron a otro espía ruso, o sea durante cuatro años no pudieron decodificar o sea, Estuvieron
0: cuatro años siguiéndolo
2: Siguiéndolo pero sin decodificar qué tenía ese papelito Lo pudieron decodificar, siguieron investigando hasta que finalmente lo cazan este Rudolf En Acá entra Donovan, interpretado por Tom Hanks, para defenderlo ante los Estados Unidos
0: Casi como una, una defensa de mentiritas era Sí, lo toman como
2: así, pero la posta es que a Donovan se puso, le dijeron, hacelo para para demostrar que nosotros también defendemos a los rusos, pero el chabón se puso la camiseta y lo, lo defendió posta. Lo defendió posta
1: ¿Eso es, ¿Eso es real que el tipo tomó esa postura? Sí, ¿O es sí, post sí. Para es para real, las películas más, de, hasta, de propaganda? No, no,
2: es, es real hasta el punto que en la parte donde habla Donovan ante la Corte Suprema, Tom Hanks dice el texto tal cual... Lo dijo el Donovan original, viste, que en esa época estaban los mecanógrafos, que lo pasaban todo a...
3: Es un caso público, era sí, sí, en sí, ese sí, momento. Sí, 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 era...
0: De hecho, esa, el, el caso ese del avión que, que, que se cayó en, en terreno ruso, incluso llegó acá. Yo estaba viendo la película con mi suegro y dice que se acuerda de chico de haber visto ese caso de que de del el espía yankee que había quedado, que estaba en el avión y que había sido derribado por los rusos y que había todo un quilombo... Diplomático Recontra zarpado
2: Esa es la diferencia lo, Como que los yankees Al hacerle el juicio a este a Abel Lo hicieron diciendo Miren lo que hacen los rusos Pero nosotros lo vamos a encarcelar Vamos a hacer esto Y del lado soviético Le hicieron el juicio más populoso Más, más estruendoso Más amarillista Para demostrar ante el mundo Porque Estados Unidos Era como que lo hacía dentro de su casa eh, la Unión Soviética Haciéndose del lado un poco Los pobrecitos Era miren lo que hace la competencia Los yankees Contra nosotros, que somos unos humildes trabajadores. Ya
1: que lo mencionas, cuando vi la película, noté como que cuando se trató de la óptica del juicio de los rusos al espía estadounidense, en la película por lo menos, el público norteamericano de la situación del espía ruso no era tan consciente de, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética con este espía estadounidense. Porque si no, siendo una película de Spielberg, me pareciera lógico ver... Eh, alguna, algún tipo de reacción de del, del la plebe, de la gente diciendo Che, pará, en la Unión Soviética lo metieron preso, no lo mataron Porque la gente lo quería matar al espía sí. soviético Me pareció raro eso, que no no sé si fue
2: real Bueno, igual en la Unión Soviética, esto es posta Te llevaban a juicio y te mandaban a Siberia, a, a la, no, a Siberia lo, lo que harías, así que podías estar a eh, lo mismo que la muerte O te morías trabajando porque algo te pasaba
0: Igual en, el, en la realidad... Este chabón, el eh, Gary Powers, el público norteamericano lo odiaba totalmente porque el chabón se dejó capturar en, vez de en lugar de suicidarse claro. y estaba re y para ellos estaba revelándole todos los secretos a los rusos y en la, en la en la vida real era... Un tipo totalmente odiado por el pueblo norteamericano. Creo que por eso tampoco hacen no, hace mucho foco mucho en rapidez. ese.
2: Que también porque, lo dice Tom Hanks. O sea, claro. Rudolf Abel es el tipo más odiado, yo soy el segundo por defenderlo y el tercero es Gary Power, por eso. Precisamente porque se dejó
1: atrapar. Claro, no podían dejarlo como tan estúpidos a los norteamericanos, ¿no? Promedio. O sea, estúpido de acá, estúpido sí, de allá, no. estúpido de acá. Son todos estúpidos.
2: Esta historia originalmente, Gregory Peck la, que, la quiso llevar al cine en el 65 él interpretando a Donovan y Alec Guinness interpretando a Rudolf, pero la MGM dijo no, bajemos un poquito los paños, porque estamos en plena Guerra Fría, recién pasó la Bahía de Cochinos, ¿viste? En Cuba, entonces, no da. No, no, no da. da.
1: Entonces quedó cajoneado hasta que también. hasta que hay quilombo con los musulmanes y no se siente tanto lo de los rusos. Exacto. Acá a Donovan
2: lo muestran como que es un abogado que de la nada lo llaman a defender. Pero el tipo ya estaba medio metido en todo esto. Fue un... Antes de la CIA existía otra agencia gubernamental, la OSS, no me pidas la sigla, que actuó durante la Segunda Guerra Mundial. Y el flaco estaba metido ahí como aconsejero consejero, y iba metido también en otras operaciones. Entonces fue como que ya lo tenían casado, no es como que... Ah, no fue
0: fácil, así o... a él. Algo, la algo, la algo. Tum, tum, tum.
2: Sinceramente cuando empecé a ver la película esperaba ver algo... ¿Tipo El Topo? La película con sí. Gary Goldman, sí. eh, Tiki, Taylor, Solerman o algo así. Spy. Spy del 2012. Pensaba ver algo así, es como que una película de espías medio al estilo setentoso, que es como un toque un toque lentón, que lo hablamos en un podcast que es como que me hacía, en su momento lo comenté, me hacía acordar a las películas de espías que miraba de Michael Caine de los 70, que tenía como esa, esa lentitud, ese estilo... Esperaba ver eso, pero no. Es como que, obviamente, es más fluida. Está a tono del 2015. Está buena, pero me defraudó. Yo esperaba ver otra otra dinámica. Esperaba ver eso. No sé por qué sí, esperaba no está, ver esa lentitud.
0: No es tanto sobre espía, sobre no, espionaje como parecía no. en un principio. Me es parece. más sobre abogacía
1: internacional. Que... Es más sobre
0: negociación. Sí que es interesante igual. Toda la, toda la, la primera secuencia que tiene la película, que es cuando lo, lo agarran a Abel, toda esa secuencia me pareció increíble. Prácticamente muda toda esa escena y el, el, cómo lo van siguiendo, cómo está filmada. y se nota la, la muñeca de Spielberg para contarte una historia que es fenomenal. Y toda la parte de la negociación de Tom Hanks, con los rusos y con los alemanes y viendo que no, que se agarran al otro pibe también, y donde hacemos el intercambio, que lo hacemos acá, lo hacemos allá, toda esa parte me copó, pero después hay otra mitad de película que es medio como la nada, toda la parte del juicio
1: me, me aburrió bastante sí, sí, a mí lo que me pasó fue que hubo saltos temporales muy, rap muy grandes en la sí, película. Es un problema que tiene la película. Y dejaron, me parece. dejaron muchas cosas en el medio, como a tu conclusión, o, a, o ya fue, deducílo vos, como se te cante el orto. Y en el medio está Tom Hanks haciéndose el abogado. Y por momentos, viste, fue como que me aburrió un toque. Y los puntos, cuando empezaba a crecer la historia y a ponerte un punto re interesante, como era cuando. Eh, estaba eh, siendo el abogado defensor En Estados Unidos Que lo, la, la misma el mismo público norteamericano lo empezaba a odiar Le hacían atentados en la casa ¡Pum! Corte, se acabó la atención y se fueron para otro lado En la película Entonces fue como que, pará, me construiste este, este micro momento Y ahora saltamos a, la, a empezar la construcción de otro Y en el medio no pasó nada Se fue el tipo, chao, mi amor, nos vemos La familia nunca más apareció hasta el final Me parece como media extraña En ese sentido Estéticamente está muy linda, está muy bien filmada pero medio como que ya siento un template de Spielberg, en cierto punto, de, del tratado de la historia, más que nada. Entonces es como que, vamos, Spielberg, otra vez, che, vamos, dale.
2: Es como que esta película de Spielberg la agarró como para hacer, bueno, hago algo, por más que le, le guste las historias de espías, es como que lo agarró como para pagar las expensas. Yo siento eso, es como para, sí. bueno, hagamos algo. Esta película, mmm, sin actualizar los montos, por inflación... Recaudó tan poco como Múnich en el 2005, son las dos películas de Spielberg que menos recaudaron, para mí que está entre, en, entre las mejores películas para los Oscars, así como un para rellenar y un mimo para G Spielberg. Nada no,
0: más. pero yo, yo le estuve leyendo algunas críticas de la película de Estados Unidos y le encantó mucho a los críticos en general, ¿eh? tuvo re, re buenos comentarios ¿No será por la, la fórmula
2: Tom Hanks
3: tiene Spielberg?
0: No sé, yo creo que porque también habla mucho viste del pueblo norteamericano Sí,
3: creo que, Ay, creo que por ahí es una historia eh, eh, viste, conocida para ellos eh, para Puede él, ser. Eh, sí. Reciente más o menos relativamente sí. entonces, por ejemplo, aparte que vos eh, para vos sea un salto de tiempo, que no pasaba nada en el medio, que no te contaba. Ellos ya saben todo lo que pero, pasó. Claro, para ellos claro. es algo que ya saben, ya lo tienen asimilado, entonces es como una historia reciente de ellos. Yo me cansé, me, me cansa un poco el filtro cocoon para todo, ¿viste? Basta, hermano, todo... Ay,
1: la reflexión, y nunca pasa nada, todo tranquilito, y vamos para acá, basta, hermano. No es que quiera una bomba atómica que explote, pero... Siento como que esta película no tuvo tanta tensión como sí podría haberla tenido, como... o, o por lo menos yo no la sentí, fue como todo medio monocorde. Sí, a mí me parece que es el tipo de películas que el pueblo norteamericano lo ve de una
0: forma, sí, y de afuera la vemos totalmente. Porque yo mientras sí. veía cuando decían... Tenemos que demostrar que le damos oportunidades a la espía. Yo claro. pensaba en Guantánamo, sí, en la tortura que le hicieron a todos los prisioneros de guerra. Y digo, ay, me, 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 posta, me estás diciendo que Estados Unidos es mejor que Rusia ahora. Tal vez es a propósito. No lo sé, no encontré a nadie que hiciera eso. ¿Puede que es una
1: contracrítica?
0: Lo, yo lo, lo, lo podés leer así tranquilamente. Yo, yo lo leo lo...
1: como propaganda. Mm. Sí,
0: puede ser. También es Spielberg que un poquitito de Le carrera copa. tiene... Sabe para sabe un apuntar. Porque por momentos parece hasta cómica. Sí. Cuando sí. te muestra sí. que ve cómo matan a los chabones que quieren cruzar el muro, y después está en Estados Unidos wow, y ve a los boludo. niños
1: saltando, sí, no. decís, claro, el contraste. pará,
0: no es sí. mucho.
1: Demasiado. A mí,
0: por momentos, me parece muy extrema y... Me puse a pensar, ¿viste? Tal vez lo podemos ver como el lugar donde te quiere generar una contraposición al momento en el que se decía Estados Unidos es mejor que Rusia que tortura a los prisioneros y ahora... Estás en... Tanto pensamiento de... No te lo no tiro, pensémoslo, pensémoslo un poquito. ¿Qué sé yo? Ya que estamos grabando un podcast, te la tiro así como te tiro la
1: puntita.
3: No sé qué pensará el público oyente sobre eso. Va a tener que opinar. La historia también tan pro-Yang y por lo que me cuentan no es por el tema de que tenía todo lo, lo sí, que decían ustedes. Muy... Es repro yankee. Re pro yankee y con el tema de que. Los querían, yankees
0: son ¿no? los más buenos y los rusos son los más no, malos. No, y además ah, sí.
1: lo peor es que. Que a mí esto es lo que más me sacó. Fue que en la película te muestran el mismo caso en la Unión Soviética y ellos hacen todo mal. Sí, sí. Y Estados Unidos hace todo no bien. Tortura. Claro, entonces es como va. Y acá no, al, nada, espía, al
0: espía ruso no le hicieron nada. Le dijeron, ¿vas a contarnos todo lo que hacías? No. Por, por favor, Bueno, claro. bueno está, está bien, bien. listo.
1: Sí. van poniendo Así. esas comparaciones ah, constantemente sí, bueno, sí. es una boludez es, ah. ya estamos ya no, está el público está que, grande igual
0: creo que lo lo que más te genera esa extremicidad es Tom Hanks
1: sí también Tom
0: Hanks en el papel de Terminal. soy el buen americano sí imagínate cualquier otro actor haciendo ese papel
1: y te cambia completamente la
0: película cambia mucho me hace acordar al el videito en Joda de Jimmy Kimmel que era movie de movie algo así que era como el tráiler de
1: todas las películas todos los Hanks.
0: clichés no todos los clichés ah. de las películas y uno era Tom Hanks presidente cyborg que sale a defender al país eh, <risa> destruyendo a todos los enemigos o sea, me, me acordaba todo el tiempo de eso. Y digo, es como el chiste del chiste del recontra chiste. Entonces, por ese lado es como muy extremo.
1: Sí, muy yo, yo creo estarle que... Es, filmada, sí, está re bien filmada, está bien narrada
0: toda la historia. Eh, todo, todo eso, perfecto. Como se, no se puede esperar otra cosa de Spielberg, por supuesto. Pero de ahí a... Para mí no daba para nominarla ni no, en pedo a mejor tampoco. película ni en pedo. Para mí tampoco. Para mí no daba ni en
1: pedo. Yo creo que ya Tom Hanks está entrando en una parte de la carrera en donde tiene que deslumbrar como actor de reparto.
0: No, tiene, Durísimo, que, hacer de, ¿eh? tiene que hacer de violador de menores, una cosa así. Uy, qué
3: fuerte. ¿Cómo? Tiene que cambiar... Tiene que como hacer Robin Williams.
0: Williams en una época. Sí. O hacer otra cosa. ¿Me da deporte
1: no para cambiar tanto? Y
0: yo qué sé. ¿viste?
2: Ya creo que quiso, no. Es eh. que hizo bastante. Tenés el no.
1: drama extremo
2: con Filadelfia.
1: Pero eso es drama. drama él, él, extremo. Está, él está hablando de. Bueno, eso,
2: él, pero te estoy diciendo, tiene comedia, pero drama, sí, romance. No, sí, y después de Las comedias de
1: Tom Hanks son como. ¡Ay, comedia con Moralina! De Chupame las pelotas. Hacer de policía corrupto. Claro, una cosa así. así.
0: Algo así. Entonces, yo me sentí un poquito defraudado con la película. Yo esperaba bastante más. O sea, Creo que esperaba una película película de espías grosa y no es eso. Aparte ya la afiche sí, te
2: lo vende. Yo dije cuando lanzaron el ficha dije uy esto está buenísimo. Pues espías.
0: Sí. Sí. La Pero palabra está. espías en el título.
2: Está.
1: Puente espías. Terrible. Eh. No. no puede fallar y falló. Entonces podría ser una película recomendable para aquel que le gusta Law and Order, Criminal Intent y algo
3: y algo de espías.
1: Sí. Y que, y que tenga sí, sí, un corazón sí.
3: un corazón muy yankee
1: y quiera pues, mucho a Tom Hanks es, Esta película es para Bush
0: Es una película para ver envuelto en tu bandera norteamericana sí. <risa> Con Choco Con Coca-Cola Con tu balde de, 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 de patitas diciendo, America,
2: fuck it. ¿cuándo, de se va Chicken.
0: ¿Cuándo se va a presentar A presidente Tom Hanks? Eso Yo me saco la ciudadanía y lo voto Entonces yo les pregunto De las cuatro películas De las que hablamos en este momento ¿Cuál Les parece más copada? De las cuatro que hablamos, de Martian, de, de, en, está jodido. ¿no? Sí, de Martian, Mad Max, de Big Short y Puente de Espías.
3: Yo tomo la, la posta y digo Mad Max. Mad Max fue la película que me entretuvo de pe a pa. Y me queda todavía en el recuerdo. De estas cuatro, creo que la más poderosa es Mad Max. Pero tengo muchas
1: ganas eh, de ver de Martian porque no la vi todavía. Eh, me, me intriga mucho cómo resolvieron el tema de vivir en Marte. Me, me, me parece muy copada la idea. Sí, yo me quedo con Mad Max también. Y Doctor D... Yo
2: rompo el estandarte que ustedes levantaron y le pongo a The Martian.
0: Le gustó a Matt Damon, te has enamorado. Pero bueno, de esta forma finalizamos con esta primera parte ¡No! del recuento de los nominados sí. a Mejor Película de los Oscars. La semana que viene van a estar las otras cuatro películas Increíble. y todo esto lleva a una desembocadura total y absoluta, que es el domingo 28 de febrero a las 20 horas, demasiocine.com, donde vamos sí. a tener la cobertura en vivo de los Oscars. Señores con chat, vamos, vamos a ver todos juntos, sí. borrachos, hablando de los escotes que aparecen en la alfombra roja y de lo aburrida que es la ceremonia. Y Goldstein va a decir anécdotas cacales. Sí, una anécdota a cacal a hacer... que
1: incluye manija, tacos, cruzar una avenida y un 147 abarrotado de gente. Un travesti en arriba de avión.
2: De la media de la facultad.
1: Ese es muy sencillo <risa> Muy sencillo 8 de la mañana, no, no, no. churro, garco, media Una media sola, eh, vuelta a casa Eso fue un teaser de lo que se viene
0: <risa> Es el teaser
1: Gostein y su caca
0: Próximamente en Demasiado Cine Pasen también por el grupo de Facebook, soycom barra... Sí, groups, groups Barra demasiado. Sí, La ¿no? mejor
1: comunidad de internet de la eh, hemisferio norte de Loma del Mirador. Absolutamente, donde sigue el debate
0: y voy a poner los links de los episodios de podcast que les comenté sobre la crisis económica norteamericana, que tanto le interesa al eh, cinéfilo promedio. Y va a subir unos links de cómo plantar papa en tu patio. En tu patio, sí, sí, sí. Sin tierra, con caca solamente. Impresionante, señores. Impresionante. No hay forma de despedirnos de este episodio, que no sea con un enorme aplauso, señores. Ay, qué lindo. Adiós, Ayus. Adiós, doctor Dem. Adiós, Jose. Adiós, eme. Chau a todos, señores. Nos vemos ah, la semana ah, que viene. Ah.
2: Si quieres escuchar todos los episodios, puedes encontrar demasiado cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Y si no te crees perder el debate completo de este episodio, entra a demasiadocine.com o a la comunidad de Facebook en facebook.com barra groups barra Demasiado Cine. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca a LUNFA FM en Twitter o Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Como por ejemplo 1982, dedicado íntegramente a toda la música que nos perdimos ese año.
3: En abril de 1982, un gobierno absurdo nos metió en una guerra inútil. A las dificultades y el retraso que ya históricamente teníamos para enterarnos de las novedades musicales, se sumó una censura explícita a la música cantada en inglés. Este podcast busca recuperar qué pasó ese año y nos perdimos. El año de la explosión post-punk del New Pop. El año que comenzaron los 80 tales como los pensamos hoy. Esto es 1982.
2: ¿Querés saber cómo sigue? Entra a lunfa.fm LUNFA